0: Píldoras Ataraxia, vitaminas para tu vida. Ataraxia viene del griego que significa imperturbabilidad del espíritu, ausencia de turbación y serenidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Hola, bienvenido o bienvenida. Gracias por escuchar la píldora de hoy. Hoy traigo un tema que me parece muy bonito y es el tema de aprender a escuchar nuestro cuerpo. Muchísimas veces nosotros no paramos hasta que estamos tendidos en una cama, en un centro médico, llamando al médico. No podemos pararnos literalmente y tenemos que llamar al trabajo, a donde sea que tengamos que ir, nuestras responsabilidades, a decir que simplemente no podemos más. Estamos en colapso total. Y esto se debe principalmente porque nosotros somos especialistas en no escuchar ni comprender nuestro cuerpo, lo que nos está tratando de decir a gritos muchísimas veces. Muchas veces nuestro cuerpo, muchas veces no, yo creo que el cuerpo siempre nos está hablando, siempre se está comunicando, siempre está expresando lo que nosotros callamos. Nuestra salud dice lo que nuestra mente calla. Y... Cuando nosotros decidimos no parar atención, no prestar atención a esos signos vitales, a esos síntomas o a esas eh, eh, claves que nos da el cuerpo, vamos a llegar a un punto en el que tocaremos fondo en nuestra salud. Nos veremos y muchas veces lo hemos visto, personas que a veces ya está tan avanzado el estado, el deterioro, que simplemente es casi imposible recuperarse del todo, o viven con fatiga crónica o aprenden lo que es peor, se acostumbran a vivir mal se acostumbran a estar con ese problema en su cuerpo para siempre, ya esto se quedó conmigo y hasta a veces hacen bromas no ah, esto ya se quedó dentro de mí es mi alter ego y muchísimas cosas más, y bueno, ¿cómo podemos empezar a escuchar nuestro cuerpo a escucharnos a nosotros mismos? pues es Prácticamente sencillo, aunque no parezca, pero es examinarnos a nosotros mismos. Eh, ir a la introspección, ¿no? Empezar a ver, tengo hambre, estoy cansado, no he dormido, o estoy enojado, o estoy frustrado, o me duele el cuerpo, cómo me duele el cuerpo, ¿no? Aprender a poner en palabras aquellas sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo, no solamente las desagradables, sino también aquellas que son positivas, ¿no? Cuando de pronto abrazamos a alguien o cuando tomamos el sol, cuando meditamos, eh, cuando estamos muy contentos o felices con nuestra familia, nuestra pareja. Entonces, ¿cómo se siente esa felicidad en tu cuerpo? Eh, ¿Te sientes con el pecho que está expandido? ¿Sientes que tu um, cuerpo está con una temperatura corporal alta, o se baja la tensión, empezar a ver y a observarnos y a estar dentro de nuestro cuerpo, viviendo en nuestro cuerpo. Porque lastimosamente no paramos, no nos detenemos un segundo a pensar, a escuchar nuestro cuerpo. A veces las personas sí lo pueden ver. Oye, ¿cómo te vas a ir a ese lugar? Mira cómo estás de enfermo. O mira, tú no has comido nada en todo el día, ¿por qué no vas a almorzar? No, no quiero almorzar porque yo tengo mucho que hacer. <risa> Entonces, ¿cómo estamos tratando a nuestro cuerpo? ¿Nos escuchamos? ¿Estamos atentos a lo que sentimos, a lo que nuestro cuerpo nos está comunicando? Otra cosa muy importante... Otra cosa muy importante que no nos permite parar y escuchar, aprender a escuchar, escuchar y aprender, es que no sabemos identificar y discernir cuándo una situación o un asunto es problema nuestro o no. Y creemos que podemos dar abasto con todo. Creemos que somos superhéroes, que a lo mejor eh, podemos estar al tanto y al frente de todas las situaciones, de todo en la casa, de todo lo que pasa alrededor con la gente que nos importa. Y creo que a veces yo pensaría respetuosamente que romantizamos el estar como sin parar, esclavos de absolutamente todo. Es verdad que situaciones que realmente nos llevan a tener que asumirlo todo solo nosotros. Pero a veces tampoco pensamos en la opción de pedir ayuda. Creo que en uno de los ejemplos que más lo escucho es, sobre todo, las mamás, ¿no? Como que ellas llegan de trabajar y tienen que llegar a la casa, sobre todo en ciertas culturas, ¿no? Tiene que ser en todas partes, pero tienen que llegar de su trabajo a ponerse a trabajar en la casa. Y hay muchos adultos en la casa, pero nadie puede pararse a levantar el plato, lavar su propio plato, hacer otras cosas que ya como adultos se pueden hacer, ¿no? Entonces, ese creo que es un gran ejemplo. ¿Y cómo lo romantizamos, no? las madres, el amor abnegado, sacrificado y como que es verdad algunas madres son así pero tenemos que también dejar de romantizar ese rol de que, ah, ella lo va a hacer todo porque ella siempre lo hace todo y si tú eres mamá y estás dentro de ese rol, o no solamente siendo mamá, si tú estás en otros roles en tu vida donde tienes que dar no puedes dar abasto con todo, tienes que hacerlo todo tú solo, ver ¿Por qué estamos permitiendo eso en nuestra vida? ¿Hay cosas que los demás pueden ayudar a hacer? ¿Hay cosas que estamos haciendo por otros que ellos mismos también están en la capacidad y es su responsabilidad asumirlo y hacerlo? En otras palabras, es aprender a desprendernos de cosas que no nos corresponden, aun cuando el otro tenga que asumir esas consecuencias porque no está haciendo lo que le corresponde. Tenemos que soltar, desprendernos. Y creo que ahí es donde está el cortocircuito, porque eso no es tan fácil. Y ahí es donde colapsamos y podemos, lo que no sabemos manejar más bien es nuestro miedo, nuestra dependencia, el control, disfrazar el control con el pretexto de ser útiles, de ayudar al otro, de amarlo, de quererlo, de preocuparnos. Entonces quería dejar este tema para ti. ¿Cómo está tu equilibrio? ¿Te estás poniendo en primer lugar? Yo he escuchado historias muy lamentables donde la persona que siempre estaba al mando de todo o a cargo de todo nunca paraba, nunca se detenía y todos dejaban que esto fluyera así. Y luego estas personas se encuentran en situaciones donde su salud lamentablemente colapsa y ya no están más en este plano porque no supieron soltar o también no tenían la conciencia para pedir ayuda. O muchas veces los demás se hacían de la vista gorda. También está la otra perspectiva, ¿no? De la persona o de las personas que dejan que el otro lo haga todo. Lo asuma todo. Ah, él se encarga. Ella lo tiene bajo control. Ella puede. Y yo siento que a veces también nos saboteamos a nosotros mismos cuando caemos en esa actitud tan relajada y despreocupada e incluso irresponsable. Porque en realidad los que perdemos también somos, nos, somos nosotros, porque no aprendemos a gestionar nuestras propias responsabilidades, no aprendemos a encauzar nuestro potencial para poder aportar algo, hacer algo para nosotros y para nuestro entorno. Y después nos volvemos dependientes, inútiles. No sabemos hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces creo que todo se trata de un equilibrio. Debemos aprender a escucharnos a nosotros mismos. Otra distorsión muy presente que hay referente al tema es que si piensas en ti o te escuchas a ti o te consientes, eres un egoísta. Eres demasiado eh, egocéntrico. Eh, te olvidas de los demás. Y yo creo que eso también es una distorsión muy peligrosa. Porque no se trata de anularnos, pero tampoco se trata de que nos ensimismemos en nosotros mismos. La salud mental, la salud emocional, espiritual, física, en todo sentido, siempre nos invita a un equilibrio. A estar en un centro donde no hayan excesos ni carencias. Y bueno, pues esta es la invitación que te hago el día de hoy en esta píldora. ¿Qué piensas si... Vas a esperar más para ponerle atención a tu salud. No solamente también está nuestra salud. Podemos también estar ignorando nuestra situación emocional, nuestra salud mental también. A veces no pensamos que la salud mental es como, Ay, eso es para locos. Pero la salud mental es una necesidad también primaria. De ella viene muchas de las cosas que podemos hacer día a día, igual que la salud física también podemos ignorar eh, la situación económica en la que nos encontramos, el estado financiero, económico. Eh, podemos estar llenos de deudas, eh, tocando pues, fondos, y no, igual seguimos igual y seguimos intentándonos y seguimos asumiendo los problemas económicos de los demás, ayudando a los demás cuando ya no tenemos dinero de dónde más sacar, o lo que sea. ¿No? hay muchas otras áreas que podemos estar ignorando que podemos estar disfrazando de negación o de racionalización dándonos excusas convincentes para justificar esa falta de ecuanimidad esa falta de tener sentido común yo escuchaba una frase muy interesante y es que el sentido común es el sentido menos común de los sentidos entonces pues esa es mi invitación para ti que no esperemos hasta que colapsemos, hasta que nuestras áreas se vean derrumbadas, desmoronadas, por no poner atención a nuestras necesidades, a nuestros límites. Si no podemos más, si estamos reventados, tenemos que hacer un pare. Pero lo mejor es que no esperemos hasta ese extremo. Empecemos a cosechar y a cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud. Estoy hablando de salud interior hacia afuera, no solo el hecho de vernos atléticos, sino el hábito de cuidar nuestra salud mental, física, emocional, incluso nuestros hábitos financieros, sociales, de relaciones, etc. Y bueno, recuerda, aprendamos a escuchar y escuchemos para aprender de lo que la vida nos está mostrando. Te dejo esta píldora con una frase del de célebre que ya muchos conocemos, Mahatma Gandhi, que decía, no escuches a los amigos cuando el amigo dentro de ti dice, haz esto. Gracias por escuchar, te mando un abrazo gigantísimo y un saludo donde quiera que te encuentres. Nos estaremos escuchando en las siguientes píldoras. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.